0: Добрый день, друзья! Вы на канале Biology School и сегодня мы а, добрались с вами до органических составляющих клетки. Одних из самых важных составляющих клетки это белки. Будем говорить сегодня и о химическом составе белков, и о их функциях в клетке. Итак, начнем. Значит, белки в сухом остатке составляют 20% от состава клетки, то есть они находятся на втором месте после воды. Поэтому мы начинаем изучение с них. Для того, чтобы обсуждать белки, нам нужно ввести еще такое понятие, как биополимеры. Что такое биополимеры? Это макромолекулы, которые состоят из повторяющихся звеньев или эти звенья по-другому называются – мономеры. Мономеры связаны между собой ковалентной связью. Полимеры бывают регулярными, когда есть закономерность повторения звеньев как узор. Допустим, мы взяли э, два звена – А и Б. Так вот, у регулярного полимера будет четко чередование. То есть а Б, АВ. Б. Или, например, 2А, 2Б, 2А, 2Б. Это регулярные полимеры. Если мы говорим про нерегулярные Полимеры то закономерности такой не будет. То есть будет, если для тех же звеньях пример 2А, Б, а, 2А, 3Б, например. То есть нерегулярный полимер. Так вот, белки и есть нерегулярные биополимеры. Мономерами белков являются аминокислоты. Аминокислоты э, имеют три составляющие. Первое ⁇ это радикал. собственно, Радикалами отличаются все аминокислоты друг от друга. Но есть две одинаковые составляющие, за что их и называют аминокислотами. Это аминогруппа NH3 и карбоксильная группа COOH. Сейчас выделили примерно 20. Аминокислот, которые присутствуют э, в клетке которые, собственно, и образуют эти белки. Посмотрите, пожалуйста, их все. Я перечислю некоторые: это глицин, сирин, аланин, трианин, валин, тирозин и так далее. То есть, это э, те аминокислоты, которые как раз и образуют все белки в клетке. Аминокислоты соединяются между собой пептидной связью и образуют полипептиды или белки. Молекулы белков характеризуются огромной молекулярной массой. Например, молекулярная масса гемоглобина – 65 тысяч. В сравнении, воды – 18. То есть это потрясающе большие огромная э, молекула. И, естественно, когда мы представляем с вами такую молекулу, нужно же понимать, что она где-то умещается в клетке, да, то есть это э, достаточно длинная молекула. Так вот, э, белки имеют или глобулярную структуру, или фибрильную, а также они имеют четыре уровня организации. Но я думаю, что из названия глобулярная, понятно, что э, она имеет какую-то глобулу, да, то есть упакованная. Э, структура фибрильная и структура длинная, да, то есть вытянутая в ниточку. Так вот, каждый белок имеет свой уровень организации, всего их 4, нужно запомнить. Первичный уровень, когда в белке присутствует только ковалентная пептидная связь, то есть когда аминокислоты встретились и образовали только ковалентные пептидные связи между собой и фибрильную структуру, то есть длинную, да, то есть только в длину упаковались. Вторичная структура ⁇ это если э, в белке присутствует эквивалентная пептидная связь, то есть то, за счет чего, собственно, и образуется белок, и водородная. Откуда берутся водородные? Вторичная структура похожа на спираль. Представляем себе спираль и понимаем о том, что водородная связь как раз и соединяет э, витки этих спиралей. Водородная связь, то есть за счет водородных связей удерживаются вот эти вот... Э, структуры, то есть вот эти вот спирали. Третичная структура, она представляет собой уже вот эту спираль, но уложенную в глобулярную структуру. Здесь уже присутствуют эквивалентные пептидные связи, которые образуют, собственно, сам белок, и водородные. А также есть связи, которые основаны на разности электроотрицательности элементов, которые есть в белке. То есть наверняка вы знаете о том, что кислород он более электроотрицателен и он любит соединяться с более электроположительными элементами, такими как, например, водород и так далее. То есть, вот за счет плюсы и минусы, так скажем, которые э, притягиваются друг к другу, укладывается глобулярная структура третичного белка. И четвертичная структура. Здесь уже речь идет о том, что соединяются несколько полипептидов. Иногда к полипептиду могут присоединиться к одному только, например, несколько аминокислот. И это тоже будет уже четвертичная структура. Но она бу- они будут присоединяться за счет нековалентных пепти- полипептидных да, связей пептидных, а, да, а за счет опять же таких связей, как водородные или разной, разной, разности электроотрицательности. Химические связи в белке достаточно слабые и, например, начиная со вторичной структуры, белки распадаются под воздействием внешних факторов. Это может быть смена PH, присутствие растворителей, температуры и так далее. Данный процесс называется денатурацией. Денатурация бывает обратимая или нет? Привожу пример. Значит, мы с вами, например, можем такой опыт провести, если отделим белок от желтка, от желтка э, в яйце в жидком виде, да, и возьмем этот белок и э, нагреем его, например, при температуре, да, или просто, например, поместим в горячую воду. Что произойдет? Произойдет то, что белок свернется, да, это такой вот термин хозяйки. Э, белок свернется. Сможем мы вернуть обратно этот белок в исходное положение? Нет ни при каких обстоятельствах. Так вот, такая дентурация называется необратимая. Но если, например, мы, не знаю, взяли тот же белок и поменяли pH, да, то есть он помутнеет, если мы, например, поместим его в кислую среду. А если мы обратно ведем его в щелочную, то он вернется в свое исходное положение. Так вот, такая дентурация называется обратимая или ренатурация, то есть возврат в исходное состояние. А теперь поговорим с вами про функции белков. То есть наверняка, если белки занимают даже 20% всего живого в клетке, наверняка они функции несут очень много. Так и есть. Первая функция – это каталитическая. Рассмотрим некий процесс. В клетку попадают вещества. При этом они должны распасться и окислиться. Для чего они попадают? Для того, чтобы получилась энергия. Энергия э, необходима клетке для образования новых да, органических веществ, либо для движения. Ну, Мы, собственно, и живем для того, что нам нужна постоянная энергия. Так вот, данная реакция идет под воздействием ферментов. Ферменты по-другому называют энзимы. Все ферменты являются белками, но не все белки являются ферментами. да? То есть какая-то часть белков – являются ферментами. Как отличить ферменты? По названию они имеют суффикс «аза» и прибавляются к названию субстрата, вещество, с которым взаимодействует фермент. Например, для того, чтобы расщеплять жиры, у нас есть такой фермент, который называется липаза. Крахмал и гликоген, например, расщепляют амилаза липаза не может расщеплять крахмал и гликоген, и наоборот, да, то есть амилаза не может расщеплять жиры. Каждый фермент способен проводить сотни и даже миллионы операций в минуту, и фермент при этом выходит из реакции неизмененным. По характеру реакций а, бывают трансферазы, а, это белки, которые катализируют реакции переноса одной молекулы на другую, химический круг. Следующее это оксидоредуктазы. Они такие белки катализируют перенос электронов и протонов, то есть происходит окисление и восстановление субстрата. Каждый фермент узнает свой субстрат и участвует в реакции именно с ним. То есть он может э, иметь способность распознавать количество на финальной стадии и тормозить реакцию. То есть, как будто как катализатор участвует. Иногда он видит то, что, например, продукта достаточно много и замедляет реакцию. Или, например, продукта реакции мало и, наоборот, ускоряет реакцию. Вот такие вот уникальные белки. Следующая функция – регуляторная функция. Многие гормоны в организме являются белками. Например, самотропин – это гормон роста, ну и, например, такой тоже известный инсулин. И из-за отсутствия, например, глюкозы в крови плохо поступают клетки, и клетки голодают, и накапливается избыток глюкозы. Некоторые гормоны усиливают или замедляют выработку ферментов, и под действием гормонов изменяется скорость реакции. Есть гормоны, которые даже активируют ферменты синтеза ДНК, и Естественно, посредством этого происходит, например, заживление и регенерации. Однако слишком быстрое, например, деление, какая-то мутация в ДНК порождает происхождение, например, опухолей. Так вот, белки являются составляющей мембраны. Я думаю, что мы, вы помните о том, что мы говорили, что в мембрану входят два слоя липидов и вкрапленные белки. А, собственно, таким образом они еще и участвуют в функции транспортировки. А, они как бы распознают те вещества, которые нужно а, перенести в клетку, когда эти вещества подходят а, к мембране. И это функция транспортировки. А, еще одна функция защитная. А, белки являются очень многие антителами, и и они отвечают за наш иммунитет, то есть убивают чужеродные белки, которые попадают в составе вирусов слушайте выпуск вирус там как раз есть рассказ о том что внутри э, каждого капсида вируса присутствует э, чужеродный белок который собственно организм э, который этот чужеродный белок попал распознает и собственно вырабатывает антитела для того чтобы впоследствии с ним бороться а еще одна функция которая относится тоже к белкам это функция энергетическая в действительности э, белки являются большим запасом энергии при окислении одного, например, белка одного грамма белка выделяется 17 килоджоулей, но белки начинают сгорать только после, как клетка избавилась от жиров и углеводов. Белки являются еще и структурно обладают структурной функцией. Они настолько прочные, да, что Тоже, как я уже сказала, входит в состав всех э, мембран, а также они входят в состав коллагена, например, и эластина. Коллаген по своей своей прочности превосходит стальную проволоку. То есть вот насколько э, прочные бывают белки, когда они между собой переплетаются и связываются. Э, Следующие уроки будут посвящены углеводам и жирам. Оставайтесь на канале. Всего доброго. Спасибо.